2: 4 de la tarde, 38 minutos. Ya sé que fue muy malo, perdón. Perdón, perdón, Ignacio Sainz. Te pido mil disculpas.
1: No, igual fue no malo la, la semana pasada. Para, ¿Para que no pasada?
2: lo escuchamos. Uy. Uy, qué lío, qué lío se hizo. Pará, eh, silenciate. Eh, sí, silenciate estoy
1: silenciado?
2: No, no, vos no estás silenciada. Uy, ah, qué lío Silencia sí, acá Uy, no, qué lío,
1: qué es, lío. Que, es, es que es eh, que había puesto sí. Que no haya volumen
2: Ahora sí, ahora sí
1: eh, Había puesto sin volumen
2: Pero no silenciado. Eh, no
1: silenciado. Perdón, disculpen Feliz perdón.
2: día de internet Sí, feliz, feliz día, día de internet Perdón, da? no estabas muteada eh, el, claro. Era al revés No estabas muteada Bueno, ¿cómo le va Ignacio Saín? ¿Qué dice? Feliz día
0: Bien, bien, me va, me, acá, acá, rec, me, me, celebrando, celebrando y reciclando, y eh, haciendo, sí. me, me, me <ríe> la verdad me sorprendió que, que chocaran tantos, tantos días a la vez, pero, pero bueno, una no linda. No llevo a hacer
1: todas las actividades. <ríe>
0: <risa> la, todas las actividades. Eh, reciclando internet, que es lo que uno hace bastante seguido, eh, en internet, especialmente en el, en el rubro nuestro, en donde, bueno, llegan las noticias así a toda velocidad y uno tiene que más o menos procesar el contenido, ¿no? Porque... Un día, fue un día, es un día raro para internet No sé si, si escucharon lo de Warner Media y Discovery No, no. Eso no eh, eh, la, 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 la empresa AT&T La empresa de comunicaciones más grande sí. de Estados Unidos sí. eh, son, los, son los dueños de Warner Media HBO Max y todo Los cines, todo Y acaban de, de soltar la empresa Acaban de desdoblar su empresa Por un lado AT&T, la empresa de comunicaciones Y por el otro Warner, la empresa de contenido Se lo vendieron a Discovery, no. el canal de cable entonces se creó un monstruo entre Warner y Discovery. Discovery. O
1: sea,
0: más, más concentración de, de empresas de contenido. Wow. Y eh, es toda esta idea de que una empresa de comunicación, o sea, una empresa de Internet, sí. tenía que tener también eh, contenido, esta, esta idea acaba de desaparecer sí. de un momento para otro. Es un cambio,
2: un <ríe> sí, sisma, la verdad. Importante. Eh, y bueno, ya eh, me imagino los, hoy las casillas de mails y los celulares de aquellos de no sé Paramount Plus Netflix eh, Disney Plus me imagino que habrán recibido algunos mensajes también
0: hay recibido unos mensajes sí se, se ha vuelto se ha vuelto algo un poquito más competitivo vaya ya Paramount Plus y Peacock y todos los, todos los que están un poquito más abajo de Disney Plus y Netflix, que son los, los servicios grandes, la verdad que están,
2: están temblando con este nuevo monstruo. Sí, me imagino como. Paramount me encanta,
1: tengo que decirlo. Lo tengo hace poquito. Ah, tenés y, Paramount y, Plus. Y, sí, y tiene, y, y tiene. Everybody Hates Chris. Con eso me ganaron el corazón.
0: Ah. Tiene mucha, mucha sitcom clásica que veíamos Ay, en me el canal encanta. Sony. La
1: verdad. Medium, Medium.
2: <ríe> es, es, para, es para maratonear ese canal. Bien, bien. Eh, están hablando en otro en otro código vale, Ahora aquí. Eh,
1: salí, salí Fernando eh, pero por
2: favor anda Fitchi a verlo entiende, en orden feliz día feliz día de la internet de los 90 para ustedes <risa> <risa>
1: <risa> la mejor década tenés dudas
2: <risa> claro, claro mientras veíamos Medium nos conectábamos por dial-up, nosotros <risa> oh, alternativa <¿verdad?
0: risa>
1: gratis era nuestra internet <risa> en ese más 2000.
2: Eh, Ameri eh, American Online oh, oh te uh. acordás de AOL American da Online los CDs de American Online que venían con las revistas sí, oh, Qué flash pareció. ¿Cómo era el del perrito? ¿Cómo se llamaba Nunca el del perrito? No entendí cómo era
1: el tema del CD, era como sí. algo tan raro, no sé. No tenía ¿Sí? sentido, oh, oh,
2: claro. Eh. Y se lo llevaban no en el teléfono! Eh, el ¿Cómo era el del perrito? El, CD, el este servicio de Internet de la App del perrito. Qué eco, qué uf. Nunca usé keco. Claro, otro, otro Nunca gratuito. Usé eh. Terrible. Eh, tu, uh. Tutopía. Matías
1: Rey también tiene un par ahí borado.
2: Tutopía. <risa> Terrible. Bueno, eh, me, bueno, eh, qué sé yo. Cosas.
1: Acá se, ah, cerramos el baúl de los sí, recuerdos. Sí,
2: sí, <risa> sí, el arca. <risa> eh, sí, sí, el arca. Eh, bueno. Eh, no,
1: el, ¿Cómo se llamaba Dejado. lo que nos hacían hacer en el colegio? Que guardábamos en la tierra la eh, cápsula del tiempo La cápsula del tiempo. Gracias, nunca
0: fuimos al desentierro de ninguna <risa> calculo pero bueno sabemos que está ahí todavía se bajo un árbol. que nunca
1: llegaron a la tierra había que juntar cosas que me dan piaca
2: <risa> el, bueno el este es una bomba pero eh, hay que decir que Twitch no se quiso quedar atrás y tiró otra bomba eh, hay varias cosas para ir charlando hoy sé que tenías preparadas cosas relacionadas a estos dos días que confluyen hoy, que ambos, como decíamos recién en la previa, tocan de cerca la industria de los videojuegos. Por un lado, Internet, por supuesto, y por otro lado, el tema del, del Día Mundial del Reciclado, porque en definitiva es una industria que produce eh, produce digo un montón de, vamos a hablar de, por un lado de consolas, pero por otro lado podemos hablar en cuanto a reciclado y sustentabilidad, lo que, pasa, lo que está pasando hoy, por ejemplo, con sin ir más lejos, las placas de video y, y, el, y el minado de criptomonedas. Digo, para hablar de reciclado y, o reciclaje y sustentabilidad, hay bastante dentro de lo que es el mundo, de, digo, no solamente de internet, sino del mundo de los videojuegos particularmente. Pero Twitch hoy tiró una bomba, me parece que podemos arrancar con eso, que es muy importante, ¿no? Movió las piezas del tablero.
0: Sí, sí, sí. La verdad, eh, puede ser un anuncio que uno, uno lo escucha por encima y puede sonar como, bueno, como algo más o menos normal, pero en realidad es algo que cambia mucho la economía de los creadores de, de contenido. Lo que presentó Twitch fue un plan para ofrecer precios locales de suscripción. Ah. O sea, Twitch, hasta ahora, Twitch funciona, eh, funciona como YouTube, la, la base de Twitch, la base de ingresos para creadores. Si uno tiene una sí. cantidad X de visualizaciones, que los videos que uno hace o los streams en vivo, en los streams en vivo a veces salta publicidad, el creador de contenido recibe un pequeño porcentaje de esa publicidad. Pero los números en Twitch son muy distintos a los números en YouTube. Uno, si tiene, qué sé yo, 5.000 usuarios en vivo en Twitch, es uno de los creadores más populares del país. Sí, sí. Mientras que en YouTube uno habla de 5.000 visualizaciones y no es mucho. Entonces, toda esa, toda esa economía basada en, en publicidad... No genera muchísimos ingresos a los creadores Lo que genera ingresos son las suscripciones Que son, básicamente se streamear la gorra O sea, uno hace su contenido Y tiene en el canal, abajo del canal Tiene una opción de que los fanáticos Los que realmente aman ese canal Pueden suscribirse para seguirlo O pagar, en realidad, eh, seguirlo Como si fuera un seguidor de Facebook o de Twitter O eh, suscribirse, que implica pagar una cantidad El problema es que no es a la gorra en el sentido de que uno puede no decide cuánto puede pagar. Sino que hay un precio fijo que hasta hoy en todo el mundo es 5 dólares. Uh -huh. Obviamente es una barrera muy grande, especialmente teniendo en cuenta que los que siguen a los creadores de contenido son por ahí chicos de menos de 25 años que tienen que no tienen acceso a lo que hoy, hoy 5 dólares representan un poco más de 750, 800 pesos si uno Exacto. hace el cambio oficial y le suma los impuestos. Entonces, era una barrera enorme, porque uno puede decir, uno puede seguir y uno puede querer a un creador de contenido, pero si uno se suscribe a uno, ya no se puede suscribir a más. No puede ser que una suscripción de Netflix salga más barata que una suscripción a un solo streamer Exacto. de Twitch. Eh, y era particularmente raro porque todos los que, los que seguimos streaming sabemos que eh, Twitch es de Amazon. Y Amazon tiene su servicio local, tiene un precio local que es bastante económico. Amazon en este momento vale 250 pesos. Y ese era un poco un truco que hacían los seguidores, los seguidores argentinos, que era suscribirse al servicio de streaming de Amazon, Exacto. que regalaba una pequeña suscripción, una suscripción que se llama Prime, a través de, a través de Twitch Prime, que le daba unos pesitos al, al creador de contenidos y no impactaba tanto en la billetera. Pero claro. ahora Twitch propuso que cada país tenga eh, pueda pagar en su moneda local, uno ya, ya no está pagando en dólares en la tarjeta, y que cada país tenga un valor distinto. Que Eso es va a seguir siendo enorme. fijo,
2: se espera que siga siendo fijo el valor. Se espera
0: que siga siendo fijo, va a ser el mismo valor por suscripciones o no quieren modificarlo, uno puede regalar suscripciones, uno puede uno tiene maneras de darle más al creador de contenidos. Pero en Estados Unidos se toma esos 5 dólares como... Eh, como, como una base, entonces y acá es muy alta la base entonces, por ahí uno quiere suscribirse dos veces o regalarle a alguien en el chat que no lo puede pagar, quiere pagar una suscripción o colaborar de otra forma, pero si, la, si el primer escalón es tan alto es, es imposible esa es, la, esa es la lógica que está sí. teniendo que está teniendo Twitch ahora, y me sorprendió porque escribió una, publicaron una carta muy larga que está en castellano para leer en el sitio de Twitch donde Hablan de números reales eh, Por ejemplo, hablan de que el porcentaje de usuarios activos En Europa o Asia Que son usuarios que se eh, que Suscriben al menos a un seguidor eh, que, que, que siguen Al menos a un streamer eh, Hay un 50% menos Que pagan suscripciones en Europa y Asia Y en Latinoamérica Hay un 80% menos O sea que por 10 suscriptores De, de, de 10 usuarios de Twitch que pagan eh, en, en Estados Unidos Que pagan suscripción Acá son dos los que pagan Entonces es, es muy difícil No solamente para los que siguen A creadores de contenido locales Sino para los que siguen A creadores de contenido internacionales Que no pueden acceder a esto Entonces lo que propone Twitch Es eso, es, es eh, abrir esta puerta Como lo han hecho muchos, muchas empresas Que ofrecen precios localizados No solamente los canales de streaming Sino tiendas digitales como Steam y Microsoft. Entonces, es una tendencia muy positiva en el gaming y obviamente muy inclusiva para creadores de contenido y para los consumidores de contenido locales. Y una cosa que me pareció interesantísima es que, obviamente, a algunos usuarios los va a perjudicar esto, porque usuarios de afuera, usuarios de acá, que ya tienen suscripciones, si yo ya tengo claro. 10 suscriptores y yo estoy cargando 50 dólares por mes, que no cobra 50 dólares por mes. En realidad, obviamente, eh, va un 50%, un 50 y 50. Eh, Amazon se queda, Twitch se queda una, la mitad de esa plata y yo me quedo la mitad. Pero si tengo 10 suscriptores de 5 dólares, estoy cobrando unos 24, 25 dólares por mes. Y si esas suscripciones bajan en Argentina, a un mis suscriptores de Argentina se les va a bajar claro. ese
2: costo. O sea claro. que Amazon va a ganar menos y el, 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 y el, el streamer tiene... va a ganar menos. Claro. Entonces, lo que propone Twitch
0: es que va a subsidiar a estos creadores en base a la cantidad de promedio de suscripciones que hayas tenido en los últimos meses. Si vos tuviste estas suscripciones en los últimos 5 o 6 meses y mantenés la misma cantidad de obras de stream y una serie de reglas específicas que hay que seguir, te, va, te van a pagar esos cinco, Te van a pagar lo que te tocaría, obviamente, no son los 5 dólares. Te van a dar el 100%,
2: digamos, básicamente. Te
0: van a dar el 100% durante 3 meses. Eh, después tres meses más te van a dar el 75 tres meses más te van a dar el 50 tres meses más el 25, o sea que a lo largo de un año va a haber un subsidio que se va a ir reduciendo de a poco la verdad es una es una iniciativa arriesgada porque me imagino que le, le costará equiparar eso a Amazon, pero obviamente es una, una jugada que busca evitar que empiecen a surgir alternativas locales claro. o que YouTube que, que, que se vayan llegar y que, que se vayan que se vayan a siempre, siempre hubo opciones no hubo eh, no es no es tanto como pasa con con los servicios de streaming o como con los videojuegos que hay una hay una gran variedad de plataformas acá es básicamente Twitch y YouTube porque Mixer que era la tercera más grande que era sí. la de Microsoft cerró el año pasado caput. entonces caput entonces uno puede elegir YouTube o... YouTube lo que tiene es que... YouTube sí tiene una variedad de, de propinas que funciona de otra manera. Funciona... Eh, uno, a lo, uno durante un stream puede dar plata cuantas veces quiera eh, con una, un costo base eh, en cada transmisión. Entonces, es un sistema por ahí un poquito más simple para los que quieren eh, recibir esa plata directamente. Aún considerando que en Argentina es bastante complicado recibir plata de YouTube o de, o de Twitch. Hay hay muchos, muchos trámites, se pierde mucha plata en el medio, entonces mientras más se pueda eh, diversificar la cantidad de suscriptores, mejor eh, eh, si uno, si, si es como Amazon cree y esa cantidad va a subir en un 80% puede ser muy atractivo el plan se empieza a implementar ahora, el 20 de mayo se implementa en México y en Turquía, yo pensé que los costos iban a, que, que iba a iba a ser por ahí un 20 o 30% menos el precio local, pero son muy muy jugados los precios. En Turquía van a ser 9,9 liras turcas, que son 112 pesos argentinos. Eh, son contra wow. los 470 pesos argentinos. Que Estamos hablando de menos de un dólar. Menos de
2: un dólar, menos de un dólar. Eh, es un, es un precio es atractivo. muy competitivo a ver, el gran... Me ha pasado a mí, ¿eh? Me, me pasó a mí. Yo tengo... Cuento, cuento mi, mi, mi experiencia personal. Yo veo Twitch. Eh, la verdad es que no, no puedo verlo tantas horas como me gustaría, tal vez. Pero eh, veo algunos creadores que me interesa mucho. Veo algunos streamers que la verdad que están muy bueno lo que hacen. Y me gustaría poder apoyarlos porque creo que es una manera interesante de poder justamente valorar eso que están haciendo y que están ofreciendo. Pero la verdad es que no me dan los números, ¿no? Cinco dólares acá, cinco dólares allá es, es mucha guita, o sea, si, si quiero apoyar a más de uno, son, son 750 mangos cada mes a un, a un creador, eh, entonces la alternativa que sé que muchos en Argentina, me imagino que en otros países de Latinoamérica tendrán sus soluciones locales, es eh, usar cafecito, por ejemplo, ¿no? Che, ¿no me querés eh, pagar la suscripción acá? ¿Querés valorar mi contenido? Bueno, andate para cafecito, me pagás Derivalo. ahí sí, y ahí elegís cuánto querés pagarme. Eh, claro entonces, eh, eso son... directamente. Pero hay que decir que no vale lo mismo que una suscripción Porque tal vez un mes me pones plata Y al otro mes te olvidaste O sea, digo está bueno cuando hay una infraestructura Que de alguna manera ya automatiza Que te suscribís al canal Y es algo como más oficial No no es como una decisión aislada
1: sí Es una infraestructura que, que es parte de la
2: misma plataforma exacto Puede
1: ser accesible a más personas
0: Totalmente, totalmente. Todavía, eh, hace un tiempo Twitch tenía servicios de pago alternativos, pagos en efectivo tipo eh, pago fácil, rap Pago, sí. pero en, con los últimos cambios, con los últimos cambios impositivos, no pudo tener más los planes en efectivo, lo que es una pena. Eh, veremos si, si, se, si se implementa algo parecido a futuro, porque la verdad que es algo que la gente pide muchísimo en las comunidades locales para todas estas plataformas, particularmente para Steam, que uh -huh. es la plataforma de juegos de PC en la que más gente juega y que durante mucho tiempo se pagó en efectivo. O sea, directamente uno iba, uno compraba algo en Steam, le llevaba la factura impresa con un, con un código y la pagaba directamente sí. a una empresa brasileña. En ese momento era. Eh, pero... Era, era muy accesible. Ahora veremos, cómo, veremos lo que pasa. Pero, ahora hay un precio,
2: es, eh, ¿se espera que haya un precio local para cada país o Latinoamérica tendrá un precio?
0: No, no, hay un precio local para cada país, por lo menos los dos países en los que se empezó ahora, en Turquía son 112 pesos argentinos, en eh, México son 48 pesos mexicanos y por lo tanto 228 pesos argentinos. Eh, la escala, no sé qué escala estará usando Amazon en este momento, pero... Eh, en Steam, en generalmente en los precios locales, en la, la comparación que se hace con las economías locales nosotros estamos más cerca de Turquía que de México, obviamente. Entonces el, Turquía es, un, es un, una comparación bastante interesante porque es el precio, el precio argentino de juegos de Steam es generalmente el mismo, exactamente el mismo que en Turquía. Mira. Entonces ahí tenemos, una, tenemos una, una alternativa que vale la pena. Y la verdad que puede ser algo muy positivo para para, qué sé yo, para creadores de contenido en Twitch que son eh, distintos ¿no? que tienen por pues, ahí una comunidad que los quiere mucho, que los sigue mucho, pero no es tan masiva Exacto. como para generar un ingreso eh, a través de visualizaciones solamente
2: ¿eh? sabemos que, Entonces, a ver, Ibai con sus miles de seguidores tal vez no le cambie tanto la cuenta eh, porque, bueno, muchos de sus seguidores, probablemente muchos en Argentina paguen, pero bueno, tiene un gran un gran público hispanohablante eh, que está repartido en todo el globo eh, pero tal vez a creadores latinoamericanos O incluso más puntualmente creadores argentinos Que hoy un argentino que quería eh, suscribirse a un canal argentino Tenía que pagar 5 dólares, ¿no? No es porque no merezca esa plata Sino porque el piso era muy alto Sí, el
0: piso era muy alto Y estos que, generadores de contenido alternativo Por ahí son eh, gente de otro, otra edad O de otra, de otra frecuencia de transmisión Un Ibai o, o un qué sé yo, o, o streamers que son de ese nivel, un Coscu, tienen una cantidad de horas que transmiten, que por ahí justifican esas cinco dólares, porque claro. bueno, si estás transmitiendo 30 horas, vas a estar viendo a ese streamer y a ningún otro, pero bueno, ustedes han entrevistado más de una vez a Alejandro Oxome, ¿No? A sí. Bajasaurus, sí. que Crack. hace unos streams maravillosos, eh, divertidísimos, sí. eh, son un placer, pero se nota que tienen, tienen muchísimo trabajo previo, muchísimo trabajo eh, de, de preparación, y de que no le permite hacer, streamear nueve horas por día. Entonces, un, un creador de contenido como él, que sí levanta buenos números, que tiene 200 300 espectadores al mismo tiempo, puede monetizar quizás mm. mucho más que un, un que lo que podía hacer antes
2: Exacto. con
0: esos precios de 5 dólares. El otro día Entonces, vi que, no que metió pagar. un
2: pico de, de, de mil, no sé si un pico, por ahí tuvo ya picos así, pero metió mil viewers el otro día con Lucas Rodríguez, que hizo un stream de ASAC, ¿no? Eh, arquitectura sin arquitectos, que tiene un ciclo, eh, sí. Y habló de cine, de, de películas habló Vi un par de extractos que hicieron de
0: ese, ese stream en Twitch Fue increíble, la verdad que me parece una, una muy linda una muy linda posibilidad eh, Alejandro tiene su cafecito y tiene todas sus Obviamente tiene distintos ingresos por, por cosas que hace Por la arquitectura, por ejemplo Pero pero sí es, es un placer que poder pagar, qué sé yo Cientos, cientos pesos para un stream que uno va a ver por ahí una vez por semana Sí, sí. Si sí uno siente que se justifica más que pagar 800 pesos, que una vez más es lo que pagamos por el servicio más caro de streaming que hay en Argentina, que es Netflix en este momento.
2: Exacto, exacto. Bueno, eh, habrá que ver cuándo irá la fe. Yo creo que es algo que una vez que no no no, no tenemos que esperar tal vez un año para que esto pase, Yo supongo que Twitch lo hará, lo hará relativamente ágil.
0: Eh, no, esto, esto va a ser inmediato. Esto va a ser probablemente en junio julio. Ya vamos a tener esta esta opción.
2: Bueno, eh, me imagino estarán muy contentos. ¿eh? Los creadores, eh, los, los streamers de Twitch eh, Latinoamérica y otras regiones también estarán muy contentos. Una gran noticia. La verdad, piensen. Eh, la verdad que es, es también esto para... Son noticias. Imagínense, todavía eh, en Argentina por ahí nos cuesta pensar en el streamer o en, en el ser streamer como una profesión. Digo, me parece que todavía en Argentina tenemos algunas concepciones a, a ir modificando, a ir eh, ayornándonos, pero piensen qué decisiones que toma una empresa, ¿no? Uno tiene un trabajo que se basa en una plataforma y esa empresa toma decisiones, sin preguntarte demasiado, tal vez. Uh -huh. eh, y eso depende, de eso depende el futuro de tu economía, ¿no? O el presente de tu economía, mejor dicho. Así que imagínense lo que puede impactar esto para un montón de personas que hoy Tal vez no es su único ingreso, pero tal vez es un ingreso importante en su mes. Eh, ¿Cuántas personas lo vean? Porque tiene mucho trabajo. streamer como el que mencionabas vos, Fichi, eh, Alejandro, tiene un laburazo detrás de cada presentación, de cada stream. Así que es buenísimo y, y me pone contento porque me imagino que ellos también verán ese impacto en básicamente su trabajo y sus ingresos. O sea, su laburo.
0: Sí, 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 y mientras, como todo, mientras uno más pueda diversificar esa, esa cantidad, esa, esos esos espectadores, que no puedan, que uno no, no dependa de 15 espectadores, sino que por ahí dependa de 50, es eh, es algo que resulta más sustentable eh, solamente por la cantidad, porque si uno se caen Exacto. tres de esos espectadores, uno pierde un montón, mientras que si se caen tres cuando uno tiene 50, es distinto. Es La verdad es, es una... Es una alternativa que espero que la implementen lo más rápido posible Y espero que también simplifiquen el otro lado de Twitch Que es poder sacar esa plata de Twitch Que suele ser bastante bastante complicado El tema de las uh -huh. transferencias El tema de la cantidad mínima que uno necesita
2: eh, termina, Uno termina sacándola pero, pero bueno, es difícil Creo que, no, no recuerdo Pero creo que es la primera vez que tenemos un top 5 en este segmento, ¿puede ser?
0: No, la verdad, no, en, por lo menos en, en el momento gamer, creo que sí es la primera vez que, que hemos tenido un top 5. Eh, la verdad que es un top 5 mentiroso, porque es un top 5 de. quería decir la cosa, pero hay cinco puntos que, que me compiten, así que okay. no, puedo, no puedo decirme por uno solo.
1: <risa> es como un top 5 obligado, no, 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 no claro. veo de otra forma. <risa> es que los
2: cinco a la final, más que un top 5. Ok, ok. Bueno, cinco eh, cinco puntos que, en definitiva, cinco, cinco puntos que relacionan Internet con el mundo de los videojuegos, o cinco formas en las que Internet vino a cambiar el mundo de, de los videojuegos.
0: Lo que creo que vino a hacer Internet fue a, eh, a, a, a acelerar cambios que ya estaban en proceso. Eh, Bien. Cada uno de, de, de los aspectos de Internet ya estaban un poquito en, en desarrollo, en servicios como las BBS, que, que me imagino que, que, por lo menos habrán leído, recordado, no sé si, si alguna vez llegaron a conectarse a veces que eran como pequeñas internets que existían en la máquina de un señor en un sótano de su casa, eh, que eran, eh, esa era la forma de conectarse antes, uno se conectaba por un modem a un servicio específico donde había foros de discusión, había descargas, había una cantidad de usuarios básicos, pero un foro más o menos cerrado, eh, que tenía una cantidad de X de líneas telefónicas, y uno podía conectarse, escribir qué le pareció el capítulo de Los Caballeros del Zodíaco, sí. de conectarse, y... Tres días después conectarse de vuelta y ver un montón de respuestas diciendo cómo te va a haber gustado ese capítulo. Eh, no estoy hablando de experiencias personales, por supuesto, pero era un buen capítulo.
2: Lo bueno eh, es que eh, no había, no, no había, no sé si había forobardo, pero eh, o tal, pero tenía otro timing el forobardo.
0: Era, era un forobardo. Era un foro más pensado, eran argumentos por ahí un poquito más desarrollados, pero forobardo eh, siempre fue forobardo, eh, en las BBS o en la precursora de los foros, que es un servicio eh, que se llamaba Usenet, que era una especie de era, era por ahí una internet precaria En el sentido de que sí era un servicio único que estaba Al que uno accedía a distintos servidores Donde era como un, un Macro foro de discusión eh, si, Los archivos de Usenet están disponibles Se pueden encontrar en internet Y son discusiones antediluvianas Pero muy muy interesantes Creo que es una de las uno de esos, En ese top five tiene que estar claro Ese, ese punto ese, Las comunidades eh, fueron Creo que fueron el cambio más grande Uno sentía eh, en los 90, porque cuando yo crecí en los 90, que no había, no había conectividad y que sentía que era el único que jugaba estos videojuegos. Sentía que, que no, que mi hobby era una, una rareza. y Yo jugaba juegos, y particularmente jugaba juegos de PC. Entonces era muy difícil. Uno no iba al videoclub a alquilarlos, uno se encontraba, uno iba a comprarlos a unas cuevas. Donde, donde trataba de quedarse la menor cantidad de tiempo posible Para comprar estos juegos piratas Entonces, tener esa comunicación Esa, por lo menos yo lo sentí como un cambio muy grande A lo largo de la historia de Internet La idea de crear una comunidad alrededor de los juegos Y una comunidad que, de cierta forma, eh, modificó, cambió los juegos eh, Hablábamos, entre los lanzamientos importantes del año Me acuerdo que hace unas semanas Hablábamos de esta remake de Mass Effect Que es un juego... Famoso porque tuvo un final que no resultó satisfactorio para la audiencia y hicieron una eh, enorme campaña para pedirle a la empresa que lo cambie. Y la empresa lo cambió y lo expandió. Es algo que eh, eh, hubiera sido imposible que esa comunidad tuviera una voz eh, en comunitaria, por, decir, por ser redundante, en, en la época pre-internet. Todos uh -huh. los que jugaban eran, jugaban de una forma descentralizada. Y un poco eh, lo que hablábamos con Twitch es por ahí es un segundo punto de, de un, un puesto número dos de, de este top es eh, la democratización de la creación de contenido, antes estaba muy cerrada la, el lugar donde se podía opinar y se podía hablar de videojuegos abiertamente había estaban las revistas de videojuegos y nivel X básicamente era lo, lo único, las únicas voces que podían hablar masivamente de videojuegos pero la creación de los blogs, de podcasts y de plataformas como Twitch y como YouTube, permiten permiten primero que entren voces que no habían entrado antes eh, no es una sorpresa que estas revistas de videojuegos de los años 80 y noventas eh, no escribían casi mujeres, entonces siempre está esta idea de que, de que el gaming fue cosa de hombres porque las voces que se amplificaban a través de medios, eran voces de hombres, entonces esto, lo que, lo que vino a demostrar eh, por ahí esta, estas nuevas plataformas, esta democratización de la creación de contenido, fue que había otra gente que estaba jugando y que tenía ganas de hablar del tema. Y en tercer lugar, obviamente, si uno piensa en Internet, piensa en juegos multijugador. Que una vez más, era algo que existía. O sea, la idea del multijugador existe desde el, desde el arcade, desde el Pong. Pero había ya había ciertas ideas de juegos en línea, estaban estos juegos que se podían jugar. En BBS estaba una actividad que se llamaba LAN Party, que eran unas fiestas a las que llevábamos
2: eh, los sí, adolescentes claro.
0: de los noventas, llevábamos nuestras computadoras pesadísimas con los monitores, monitores de te tubo, hice todo. La,
2: hice LAN Party en mi casa. Eh,
0: sí, 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 me imagino que había muchos taxistas enojados, muchas madres que no sabían por qué teníamos que desenchufar media <risa> casa para irnos a jugar seis horas a lo de un amigo. Exacto. Pero sí, 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 jugábamos Doom, jugábamos Quake, jugábamos... Ellos son Age of Empires eh, esos esos juegos antes de que hubiera una infraestructura especialmente en Argentina que aún cuando hubo internet aún cuando hubo banda ancha era increíblemente lenta y tenía poquísima latencia la conexión para poder jugar con gente de, de otros países exacto eh, y con el multijugador también llegó nuestro número 4 llegó la compra digital de juegos que para mí, más allá de hacerlo más accesible y hacerlo, hacer económicamente más accesible los juegos acá, eh, permitió que se preserve de otra forma la historia del gaming. Antes, en la época, en la época pre-tiendas digitales, uno dependía del juego que la tienda de juegos decidiera vender en ese momento. Entonces, por ahí eh, se les acababa, qué sé yo, Shadows de Colossus, un excelente juego de PlayStation 2, eh, que no vendió mucho, cuando se le acababa a la, a la, al local al que íbamos a comprar dejaban de venderlo, eh, no, lo, no, no traían nuevos y sí, era un juego que se volvía inconseguible Hoy es imposible que eso pase porque uno puede comprar en cualquier plataforma los juegos digitalmente y los juegos no se agotan y los juegos no eh, desaparecen de las baterías. Entonces, la historia de los juegos se hace un poquito más extensa. Uno, en 2003, 2004, uno no podía comprar un juego que tuviera 10 años y comprarlo en cualquier local. Uno tenía que pedirlo afuera, ver si estaba ver si, si todavía se lo estaba editando o si estaba descatalogado y hoy no, hoy uno puede comprar el juego que realmente uno quiere comprar si uno quiere comprar Age of Empires, tranquilamente puede comprar Age of Empires con hacer un clic y, y por ahí el último, el último punto que, que para mí lo ha cambiado, lo ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo el, el diseño de juegos, sí. es la posibilidad del parche, de poder modificar y actualizar un juego constantemente, no solamente el, un juego que está roto, que eso bueno pasa siempre, uno sabe que el sí. juego que viene en el disco es, es una mentira, que uno va, con, va, va a meter el disco y va a tener que estar esperando 3, 4 horas que descargue todos los parches todos los últimos parches de ese juego también nos permite tener juegos vivos que se puedan ir actualizando y modificando y sumando contenido y hacer por ahí la experiencia un poquito más extensa, entonces eh, por ahí esas son, esas son las, cinco, las cinco cosas Las comunidades, la compra digital el, Los juegos multijugador, el parche Y la democratización de la, de la creación de contenido Ese es, ese es mi top 5 de, de internet, de cómo, de cómo internet cambió
2: el gaming Está buenísimo porque se, se resume muy bien eh, Incluso el caminito, ¿no? De cómo fue impactando y a, a lo que hemos llegado hoy eh, Por ahí eh, pensar... Todos los cambios que pudo hacer Internet es apabullante, pero me parece que has encontrado una muy buena manera, muy sintética de, de poder eh, comprenderlo. Hablando
1: sí. de historia, hace un ratito que decíamos todos los servidores eh, nos mandaban Netscape. Uh, nos sumaron una a la lista. Claro. Eh, y otro mensaje dice: Saludos desde Rosario a Fichi
2: muy bien Ariel te están saludando Fer, a vos eh. eh a, nosotros, a sí. nosotros de
1: palo eh, gracias Ariel
2: ¿eh? un beso eh,
1: pero te, un saludo te un saludo, saludo Ariel. Saludos,
2: después de corte me van a charlar Dale. sobre este <risa> tema pero bueno. <risa> no, bueno bueno,
1: muchas gracias por escucharnos desde Rosario un gusto
2: sabemos que eh, hablando de hablando de, de, del, del Día Mundial del Reciclaje y, y para para ir cerrando a ver hay algunas empresas que han manifestado por ejemplo eh, en línea con el tema del reciclaje pero hablemos más que de reciclaje, por ejemplo, lo que tiene que ver con, con emisiones, Microsoft dijo: Para el 2030 vamos a hacer eh, carbón cero, ¿sí? Dijo, vamos, y de acá al 2030 vamos a ir intentando revertir todos los gases, todo lo que emitimos. Eh, ahora, ¿qué pasa con particularmente la industria del gaming, ¿no? En cuanto a reciclaje, en cuanto a impacto. Recuerdo no hace mucho una nota que hablaba de este tema, una nota creo que fue en Diverge o alguno de estos sitios también muy tarde, que hablaba sobre el impacto de la industria del gaming en el ecosistema.
0: Sí, una nota que salió en Wired. En Wired, sí. Justamente en la época que estaban saliendo las nuevas consolas. Exacto. Eh, la verdad que es impresionante el impacto que tienen, no solamente por las consolas en sí, eh, porque tienen todo lo, toda la, toda la, la lista de, de, de crímenes contra el medio ambiente... <risa> Tienen todos los puntos, tienen todas las fichas. Tienen, eh, por ejemplo, los minerales de zona de conflicto. Tienen los cuatro minerales de zona de conflicto importantes, que son el estaño, el tantalio, el tuxteno y el oro. Los cuatro minerales los usan, estas nuevas consolas. Eh, también la forma en la que están, eh, que están fabricadas, que usan tratamientos químicos, que usan eh, robótica, que usan... bueno todas las cosas que, que, se, que, que pasan en estas empresas chinas, estas fábricas chinas, que no están reguladas de la misma forma que por ahí las de Europa, las de Estados Unidos o las de Argentina misma. Entonces, hay como un montón de cosas que, 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 que resultan problemáticas sobre, el, sobre la fabricación de estas consolas y sobre el consumo de energía. Por ejemplo, PlayStation 4 usaba 137 watts como máximo, mientras que PlayStation 5... Usa un máximo de 350 watts Bien. Eh, Ya está más que duplicando el, el consumo de energía de la consola eh, Obviamente la que menos consume Es eh, la Switch de Nintendo Pero Xbox Series X está más o menos igual Ni hablemos de lo que consume el gaming de PC Porque es una barbaridad sí. Como hablabas de las de estas placas Que se usan para minar criptomonedas bueno. Eh, y una cosa que se suma ahora Que es un problema con el tema de Microsoft en particular Es el gaming en la nube porque uno habla del impacto que pueden tener esos 350 watts y es mínimo cuando lo comparamos con, lo, con el impacto que tiene un data center que es eh, que es quizás, junto con la Bitcoin, es quizás la gran problemática de la tecnología moderna. Son Uno no puede imaginar la tecnología moderna sin el uso de data centers, pero no existe una aplicación que utilice más energía que, que esa. Porque el Bitcoin, eh, el Bitcoin utiliza menos, pero utiliza más o menos. Tampoco es que uno utiliza poca pero el Bitcoin, las NFT, todo este, este tema de generación eh, de generación en la blockchain eh, Es algo que, con lo que todavía resulta difícil lidiar Como me imagino, habrán hablado de los tweets de Elon Musk a lo largo sí, de, de sí, la sí. semana Y de este, de este impacto sobre la, sobre la, sobre la industria eh, El año pasado, en en 2019, todas estas empresas de videojuegos eh, Incluyendo Sony, Microsoft, Nintendo y varias más, incluyendo empresas chinas eh, se unieron a una iniciativa que se llama Playing for the Planet, con la, que acuerdo. es una iniciativa de las Naciones Unidas, que es, por ahora, es un poco como decías vos, bueno, de no de eh, Decimos, bueno, en 2000X vamos a hacer carbón Cero. Eh, Sony es un poquito más conservadora. Eh, obviamente, siendo una empresa de hardware y no de software, no pueden hablar de 2030, pero dicen que en 2050 van a tener eh, emisiones cero y que, por supuesto, van a estar en camino. Pero... Hablando del tema específico de reciclaje, hay, cada una de ellas tiene sus alternativas. Eh, muchas de estas empresas reciben las consolas. Obviamente una consola usada no es un, no es algo que, no, no es un bien eh, que no tenga valor. Eh, una consola usada, mientras funcione, uno sabe que puede seguir circulando a lo largo del mercado. Hoy, en un sitio de, de subastas o en un grupo de Facebook de compraventa un Family Game o una PlayStation 2 tiene cierto valor. No es muchísimo, pero no es, algo, no es una, algo que uno tenga que llevar a un punto verde para, para claro. reciclarlo, o sea, es, es algo que todavía puede circular. En, en Estados Unidos hay mucho más interés en ese trabajo de refurbishing y de, y de reventa, y hay, eh, hay fundaciones que usan estas consolas y las regalan por ejemplo Child's Play, que es una, una fundación que tiene ya unos 20 años eh, toma estas consolas usadas, les hace un trabajo de mantenimiento y se las da a chicos que están que tienen eh, enfermedades que los obligan a estar eh, a estar inmóviles y entonces eh, más o menos es como que esos juegos
1: para hacerlo más llevadero un... ¿Cómo? para hacerlo más llevadero
0: para hacerlo un poco más llevadero y la verdad que sí es una una, una organización eh, caritativa que ha funcionado muy bien y hay otras organizaciones como The eh, Clutter o Buyback World que lo que hacen es tomar una consola de uno como una especie de consignación una consola usada y venderla en estos sitios y foros de compra-venta llevándose un porcentaje, porque tampoco también es bastante engorroso el tema de tener una, una consola ahí y esperar que lleguen las ofertas. Entonces, ese reciclaje, ya, ese reciclaje práctico y, y económicamente por ahí valioso, sí tiene un, un sí tiene, sí tiene una, una infraestructura que por ahí podríamos ver acá más adelante. Eh, y si no, las empresas, cada una de estas empresas trabaja con centros de reciclaje que reciben estas consolas. Eh, Microsoft uno se los tiene que llevar a las Microsoft Stores, pero Nintendo, por ejemplo, tiene, un, tiene una enorme variedad de, de opciones para, para devolver una consola que no anda. Eh, uno no solamente puede mandar, qué sé yo, una Nintendo DS o un Switch que ya no anda, uno la puede mandar, uno manda un mail a Nintendo, Nintendo le da una etiqueta. Y uno puede mandar eh, gratis esa, esa consola para que Nintendo la recicle. Es más, Nintendo no solo, eh, no solo toma consolas de Nintendo, sino que si uno es cliente de Nintendo, toma una Xbox, una Playstation, lo que sea. Ah, lo que uno quiera reciclar, eh, Nintendo lo acepta y lo recicla. Eh, por ahora, eh, no, ninguna de estas empresas tiene, como pasa con Apple, ninguna de estas empresas tiene un plan de refurbish eh, que sea accesible a los usuarios. Uno no puede comprar estas, estas consolas por un valor menor. Claro. Obviamente hay, hay, una, hay razones económicas por las que esto no se puede hacer, pero la mayoría de los componentes, a diferencia de los celulares, que eh, los celulares por la arquitectura hacen, hacen casi imposible recuperar los componentes que se usan en la fabricación, en el caso de las consolas la mayoría de los componentes sí se puede recuperar, entonces sí tiene un poco más de sentido el reciclado.
2: Bueno, es eh, entender también dónde están paradas estas grandes empresas que tienen, digo, infraestructura para poder gestionar un reciclaje. Digo, esto es importante también, ¿no? Eh, y también está bueno que empiecen a, a comunicar más masivamente, ¿no? Eh, sí. Sería... Sí, sí.
0: sí en, a través de Playing for the Planet hay una, hay una comunicación. En los sitios web de cada una de estas empresas hay información. En Sony, que por ahí es la, la empresa que sí. mayor distribución tiene nacional, no tiene un plan con una organización local. Sí tiene, mm. por ahí, en, en Brasil y en México, sí trabaja con organizaciones locales que retiran y reciclan esa consola. Pero acá, a pesar de que sí existen varias eh, de estas organizaciones, ninguna trabaja directamente ni con Sony, ni con Microsoft, ni con Nintendo.
2: Bueno, habrá que empezar a generar más alianzas, ¿no? Eh, estaría buenísimo ¿Sí? empezar a tener más conexiones eh, y empezar a, a conocer también, me parece importante conocer, no, no quiero decir el lado malo, pero sí conocer el impacto real que tienen, porque bueno, hay un impacto, existe, no hay que negarlo, y bueno, estos son los números.
0: Sí, 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 eso no, no hay duda, el impacto, el impacto está, hay que ver hasta qué punto eh, se puede, eh, estas consolas que consumen sí. más energía son aparatos cada vez más complejos, eso no claro. va a cambiar, eh, esto, estos aparatos van a ser más complejos, más grandes, y... Eh, de un consumo cada vez más Violento de, de energía sí. Hay que ver dónde está uno parado respecto de eso Pero realmente no hay mucho que un consumidor En sí pueda hacer Tal con cual. respecto a, una, a un movimiento De la industria, lo mismo pasa con los data centers Lo mismo pasa con el cloud
2: gaming eh, Son cosas que la industria se va a tener que
0: arreglar Quizás con algún tuit de Musk.
2: Puede ser, puede ser que se arregle eh, Todo lo puede romper, así que todo lo puede arreglar, arreglar? Sí. Eh, Quién te dice Querido, la verdad, un placer, hemos charlado de todo eh, y han sido, en definitiva, si nos ponemos a pensar, todas buenas noticias. Eh,
0: Realmente sospechoso, sospechoso. Sí. No sé qué pasará el lunes que viene, tengo mucho miedo. <risa> bueno, eh, veremos,
2: faltan no, siete ¿acaso días. ¿Acaso no
1: teníamos agendada el fin del mundo para el domingo, la noche? Eh, no. eh, ah, pues, ah, pues, a sí, ver.
2: Sí. Ay, justo, mira, ¿Viste? el 23. ¿Viste que te dije? Ah, ahí sí. está,
1: sí.
0: Eh, bueno, entonces, Era eso, eh, tengo lo preparo prepara un top ten de juegos offline para, para poder bien. jugar porque lo primero que, que se va la a radiación nos consuma. Sí, sí, <risa> me <risa> parece
2: muy buena idea,
1: muy buena idea. Bien, eh, bien ahí va, muy bien, agarrando la oportunidad. Ahí arriba. Ahí está.
2: Querido, un Ojo, placer. Es el eh. momento de la radio, ¿eh? Sí, 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 sí <risa> y es, y es estamos, el momento. Y
1: sabía que iba a llegar. <risa> buena semana
2: y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chau, chau. 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 Así pasaba el señor chau. Ignacio de Sainz. Tecnología y
0: cultura digital. Todo por la tarde.